0: Welkom allemaal bij aflevering 5 van de Trumpcast. Ontzettend gaaf dat ik jullie nog steeds naar ons luisteren. Ik zit hier met Wouter Le Ruud. We zitten hier op afstand. We hebben nu een uh, Skype-gesprek in het kader van coronavirus. Ikzelf ben hier op Messier. En komende paar weken houden we jullie op de hoogte met de laatste activiteiten omtrent de Amerikaanse verkiezingen. Dit jaar gaat het tussen Trump namens de republikeinse kant en afgelopen week hebben we al voor een klein gedeelte kunnen zien uh, wie er namens de democraten naar voren kan worden geschoven. Er was namelijk een debat wat plaatsvond in, in Arizona tussen favoriet Joe Biden en de nummer 2, de Bernie Sanders. Het was in ieder geval een debat wat plaatsvond zonder publiek. Dat in allemaal in het kader van uh, coronavirus uh, wat ook de westerse wereld heeft bereikt. Dus het bracht ja, een extra dimensie aan het debat. Omdat er nou, dit keer waren er geen reacties... naar elke statement vanuit het publiek. Wat We wel iets anders op te zien. Um, het zou ontzettend lastig worden voor, voor Sanders... om in ieder geval zijn punten goed over te kunnen brengen. Want nou ja, Biden was al zwaar in de lead... en de sterren zouden eigenlijk allemaal op één kant moeten staan... voor hem om, een, um, om zijn punten duidelijk te kunnen maken. Enerzijds zou Biden meer fouten moeten maken... En het dus zou ontzettend agressief moeten zijn om zijn punten over te kunnen brengen. En dat gebeurde allebei niet. Uh, waar, wat er dus resulteerde dat ja, Biden toch wel met de overwinning vandoor ging wat betreft uh, het debat. En dat heeft ook geleid tot resultaten uh, bij, de, bij de voorverkiezingen. Wouter, zou je misschien wat kunnen, kunnen vertellen over de, de resultaten?
1: Ja, goed, inderdaad, wat je al aangeeft tijdens het, 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 het debat, heeft Biden geen grote fouten gemaakt. En sterker nog, zijn een aantal analytici die hebben geconcludeerd dat het een van zijn sterkste debatperformances was. Daarnaast wilde, zoals we in de vorige podcast ook al aangaven, wil Bernie ook niet te hard aanvallen op Biden. Wat, wat zijn supporters niet echt een dank afnemen, omdat hij natuurlijk niet de kansen van Biden, mocht Biden de, de, de nominie worden, uh, tegen Trump wil verminderen. Als het te agressief zou zijn, dan zou dat uh, Trump weer kan ondervoer geven. De tussenstand is uh, inmiddels als volgt. Joe Biden is aan het uitlopen. Dus die staat inmiddels op 1193 gedelegeerden en Bernie Sanders op 888. Daar moet bij vermeld worden dat er 1991 uh, gedelegeerden nodig voor zijn voor een meerderheid. Dus Joe Biden is behoorlijk hard aan de weg aan het timmeren om inderdaad de genomineerd te worden namens de Democratische Partij... We hebben dus de afgelopen, of afgelopen dinsdag hebben we de resultaten gehad in de staten Florida, Arizona en Illinois. Uh, Ohio is uitge, uitgesteld in verband met het coronavirus. En zoals eigenlijk al een beetje verwacht, heeft Biden alle staten gewonnen. Met name in Florida is het verschil heel groot geweest. Ook in, uh, in Illinois was het verschil nog best wel groot. Waar Biden 60% in de stem is gekregen en Sanders 36%. Uh, Arizona was in, in, in lijn met de uh, uh, verwachtingen. Er zijn natuurlijk veel Latino-stemmers. Dus het zou, uh, het zou best eens kunnen dat uh, Bernie Sanders daar populairder zou zijn geweest. Maar ook daar heeft Biden gewonnen. Maar weliswaar met een wat minder groot verschil. Dus dit betekent inderdaad dat, uh, dat Biden vrij veel, uh, vrij veel draagvlak lijkt te krijgen. Uh, de komende weken zijn er geen belangrijke verkiezingsdata... Uh, en de vraag degene die er zijn is van nou, wat kleinere staten, en de vraag is natuurlijk of het doorgaat in verband met het coronavirus. Daar hebben we Joe Biden en Bernie Sanders veel besproken in hoe het staat qua, qua verkiezingen. Dus hoeveel gedelegeerden hebben ze inmiddels. Maar we zijn nog niet zo heel erg ingegaan op waar Joe Biden eigenlijk voor staat. Wel verteld dat hij de vorige vicepresident was onder Obama. En deze man is ontzettend, al, al, ontzettend lang in de politiek bezig. Dus hij is al sinds de jaren zeventig als senator namens Delaware. En hij heeft nog wel eens, uh, hij heeft nog wel eens uh, gewisseld van, van bepaalde visies. Dus hij was uh, vrij conservatief vroeger. Hij was, uh, nou, uh, Jus Just en ik uh, noemen hem uh, graag een, uh, een soort gematen republikein, zoals hij eigenlijk begon, als je kijkt naar beleid. Maar we zien dat de laatste jaren toch uh, behoorlijk wat naar links opgeschoven. Dus opgeschoven. Onder, onder Obama uh, was het eigenlijk een soort christendemocraat, zoals dat in Europa kennen. Maar deze verkiezing is die echt flink de links onder, uh, opgeschoven. Waarschijnlijk door mede onder de druk van, van Bernie Sanders. De democratische partij aan zich wordt wat progressiever. En daar moet natuurlijk als je als, uh, als democratische kandidaat veel support wil winnen, moet je daar een beetje mee bewegen. Dat gezegd hebbende, is hij nog steeds aanzienlijk minder progressief en aanzienlijk minder links uh, dan Bernie Sanders... En is hij, probeert hij toch wat meer de, de centristische posities in te nemen. Dus hij is redelijk, hij is centrumrechts op de economie. Maar en hij is wel toch sociaal gezien wat, wat, wat conservatiever. Dat betekent niet dat, dat, hij, dat hij helemaal geen progressieve agenda heeft. Hij is vrij goed op klimaat. Dus hij, hij is voor bijvoorbeeld een, een, een carbon tax, dus uh, is Wat waar we in Europa ook over nadenken. Hij is mogelijk onder druk van Bernie Sanders. Heeft hij het uh, minimumloon van 15 dollar per uur gesteund. Dat een enorm verschil is met de 7 dollar volgens mij dat het nu is. Uh, hij, hij steunt nu ook um, moederschapsverlof. Uh, en hij heeft zelfs uh, aangegeven dat hij open staat om bijvoorbeeld uh, universiteiten gratis te maken voor families. Die, die minder dan een bepaald uh, bedrag verdienen, dus minder dan, dan 100.000 dollar. Uh, hij heeft in het verleden wel eens uh, wat, wat, uh, wat sommige dingen gedaan en heeft ook een aantal, bijvoorbeeld met, met gevangenissen heeft hij, heeft hij wel steun uitgesproken voor, voor private gevangenissen. Daar is hij dan nu op teruggekomen bijvoorbeeld. Uh, Just, uh, jij hebt, uh, hebt nog een aantal punten, denk ik, dat jij nog wel weet om te noemen, waar je, waar je hem uh, vrij sterk op afrekent. Zou je die nog eventjes kunnen, kunnen toelichten? Want het is ook niet gek om, om die te vermelden. Degene die de dingen die eerder fout zijn gegaan.
0: Ja, zeker. Ik moet heb natuurlijk wel vermelden dat Joe Biden, zoals hij terecht ook aangeeft, de afgelopen jaren, toch wel is mee, mee bewogen met de tijd. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook ingezien uh, dat zijn standpunten uit het verleden toch wat minder goed, hebben geleid tot minder goede resultaten waaronder uh, bijvoorbeeld als allerbelangrijkste stem voor de oorlog in, in Irak toen hij aan de leiding stond van het Comité van Buitenlandse Zaken. Uh, daarnaast heeft hij tijdens de, de crisis heeft hij ervoor gezorgd dat uh, de banken uh, een bil uitkregen kregen met geld van, van ja, de status van de normale mens, terwijl hij ja, niks heeft gedaan uh, aan het financieren van uh, uh, ja, van de normale mens. Zoals we er een dus tweede deel van de podcast uh, over zullen, zullen hebben. Alvast een spoiler natuurlijk. Uh, daarnaast heeft hij wel wat rare uitspraken gedaan omtrent het homohuwelijk. Wat hij ook voor lange tijd heeft ja, tegengewerkt en ook tegen heeft uh, gestemd. Uh, daar is hij natuurlijk van op teruggekomen. Uh, maar hij heeft wel geleid tot wel rare sociale dimensie in, in Amerika op dat moment. Uh, daarnaast... Heeft hij ook lange tijd betuigd voor de creditcard bedrijven, uh, omtrent de persoonlijke faillissement. Dus als mensen hun uh, schulden niet meer kunnen betalen, dat ze nog steeds tot in een enigheid persoonlijk aansprakelijk zijn voor, voor de schulden. Uh, wat overigens Elizabeth Warren toe zette om in ieder geval de politieken te gaan en zich tegen Joe Biden uit te spreken omtrent uh, uh, zijn standpunt. het ...toch wel ten koste zou gaan van, uh, van veelal uh, de, 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 de vrouwen. Ja, daarnaast zijn, zijn standpunt omtrent ...bassing, de dus segregatie in Amerikaanse staat uh, California... ...wat heeft geleid dat um, ja, toch veelal donkere Amerikanen... Uh, ja, ...bleven in hun eigen community... ...en daar ook toe werden verplicht door, uh, door Biden... ...ten opzichte van andere... Uh, ja, het is van de, de blanke Amerikanen, uh, wat ja, Kamala Harris... Minder, minder,
1: menging van, minder menging van rassen bedoel je dan in verschillende ja. gemeenschappen? Daar, ja.
0: ja, ja ja wat is Kamala Harris en uh, ook Cory Booker... toe geïnspireerd om in ieder geval uh, de politiek uh, in te gaan. Um, dus er zijn bepaalde punten waar ik toch wel mijn vraagtekens bij heb. Um, waaronder ook uh, TPP, dus handelsverdragen met, uh, met China... wat heeft geleid dat heel veel haar arbeid vanuit Amerika is gegaan richting, uh, richting China. Uh, wat wel goed is gegaan voor, uh, voor de nummer 1% de top 1% van Amerika. wat minder goed voor uh, de werkenden. Dus ja, dat zijn allemaal zaken die toch toe hebben geleid dat de Democraten anders werden aangekeken door de Amerikanen zelf. Hè? Wat er waarschijnlijk naar mijn mening heeft geleid dat, dat Trump uiteindelijk is, is gekozen tot president na, uh, na Obama. Wat het te weinig is gedaan voor, voor de normale mens. Uh, dus voor de andere 99%. Maar je moet maar zien of, of uh, Joe Biden is, is veranderd. Ja,
1: ik, denkt... ik, ik, denk het wel. ik denk het wel. Misschien niet, niet specifiek over... Uh, ik bedoel, het is een verschil in wat iemand uh, gelooft. dus is een ander verhaal. En wat hij wat wat uitdraagt. Dat is lastig zal worden om, om te zien waar hij daadwerkelijk voor staat. Maar hij is in feite, als je kijkt naar de afgelopen jaren... is hij eigenlijk van een soort VVD'er gegaan... Naar een, uh, naar een wat conservatieve tegenhanger van D66. Als je een beetje hè, de, de verschuiving in... In, in zijn, zijn stem, of is wat, die, wat die, zijn campagneprogramma. Ja. En als je het dat hebt over, over dat TPP-verdrag dat, dat, dat bijvoorbeeld, dan dat... kan je natuurlijk de, de, de handelsverdragen, is natuurlijk, een gevoelig onderwerp in Amerika, omdat natuurlijk de, de, de Amerikaanse arbeider wat, wat benadeelt, maar dat is natuurlijk onderdeel van een groter strategisch plan om de Asia-pivot om, om de strategische partnerschappen in, in Azië op te bouwen. Trump heeft er snel van teruggetrokken... en eigenlijk is China in dat gat gesprongen. Dus, dus de regionale invloed in Azië is daar daardoor juist heel erg afgenomen. Dus dat is natuurlijk een belangenafweging. Dus dan kan je, kan je zeggen, het heeft de Amerikaanse werken uh, benadeeld. Aan de andere kant heeft het ook, zou het ook de Amerikaanse invloed in de regio weer vergroten. Dus het is een beetje een, een trade-off die zin. Tussen, tussen verschillende economische en, en, en politieke belangen. Ja. Maar er is nog iets anders groot gebeurd. Ik denk dat we maar even door moeten gaan. Tenzij de, de, de luisteraars nog grote vragen hebben over Biden in vervolg. Over andere ontwikkelingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.
0: Uh, ja, ik, ik, nog één punt daarvoor is in ieder geval dat ik nog wel een punt wilde aanbrengen... wat betreft het uh, kabinet van, uh, van Joe Biden. Ah, ja, wat in ieder geval bestaat uit uiterst capabele politici. Of ook professional zakenmensen... Bijvoorbeeld nou, Jamie Dimon, de huidige voorzitter en CEO van JP Morgan als, uh, als minister van Financiën. Susan Rice als uh, National Security Advisor, die, uh, die waarschijnlijk een rol zal opnemen als Secretary of State, wat toch een belangrijke positie is binnen, binnen, binnen Amerika. Uh, John Kerry, ook een oud kandidaat vanuit de Democraten. Tegen de
1: minister van buitenlandse zaken onder Obama ook?
0: Is, uh... Precies, precies. Het uh, zal of enerzijds minister van, 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 uh, van sector over zijn, of waarschijnlijk een positie uh, tegen klimaatverandering waar um, hij toch een goede punten heeft ingebracht. Althans, uh, Wouter had mij aangeeft dat hij heel veel goede punten daarin had, had ingebracht tegen klimaatverandering. Dat hij ook daar best wel gepassioneerd over is.
1: Hij heeft, ja. hij, heeft, hij heeft een grote rol gespeeld tot, tot standkoming van de Parijs, uh, de, de Parijs Agreement in
0: 2015. Ja, dus ondanks dat het vooral gaat om uh, toch wel meer leoliberale liberale kandidaten, zijn het toch wel hele capabele um, ja, politici, zakenmensen, die het stuk beter zullen doen in tijden van crisis dan de Trump administration op dit moment, hoe objectief ik ook wil, uh, wil zijn um, over, dat, uh, over dat punt. Uh, maar inderdaad... Er is heel veel gebeurd ook afgelopen week, onder andere Tulsi, Tulsi Gabbard, uh, die is uit de race gestapt. Een van de, ja, mindere kandidaten, maar toch wel een belangrijke kandidaat als het gaat om een, een, een vrouw, een persoon met een, uh, een gekleurde achtergrond, een oorlogsveteraan. En ook belangrijk standpunt wat betreft de oorlog, dus zij was anti-regime change wars. Zij is voor Universal Basic Income. Dus dat uh, we minder bedeelde recht hebben op een maandelijkse allocatie. Um, ja, zij is uit de race gestapt. Zeer, zeer verrassend. En ook haar ja, endorsement is nog verrassender. Want zij endorsed uh, Joe Biden. Wat wel veel progressieve, wat haar progressieve aanhang. toch iets minder kan waarderen. Omdat ja, zij heeft. via ja, vier jaar lang heeft ze toch al. Het staat bekend als in ieder geval een van de progressieve successors van, van Bernie Sanders. Hij bracht progressieve standpunten. Uh, is ook vier jaar lang opgekomen voor, voor Bernie Sanders. En hem nou, eigenlijk te alle tijden uh, beschermd tegen de, de wat meer anti-Bernie-narrative. Uh, ja, zij, echt... zij,
1: zij heeft ook Bernie Sanders gesteund bij de vorige voorverkiezingen in ja. plaats van Hillary Clinton. volgens mij
0: dat waar dat ze niet echt een dank af kon dacht ik. Precies, dus hij is ook al vier jaar lang is hij door de Establishment Media is hij naar beneden gehaald, bekendgemaakt als een uh, Russian asset, werd uh, nieuws gebracht als een uh, Assad-apologist, omdat zij kritisch was richting Amerikaanse beleid uh, in, in Syrië. Uh, er werd jarenlang gesproken dat zij even een derde partij zou oprichten en uh, zich zou tegenzetten tegen de, de Democraten. Dat de bleek allemaal niet waar te zijn, want uiteindelijk steunt zij nu ook uh, ja, de favoriet namens de Democraten uh, Joe Biden. Het uh, enige punt is. Wat ik tegen heb op dit, op dit moment is dat ze ja, jarenlang heeft uitsproken tegen re regime wars in, in Jemen, in, in, in Syrië, in Libië. En nu steunt zij een kandidaat, uh, Joe Biden, die juist heeft gezorgd dat, dat Amerika actief is in, in die landen. Dus het is een beetje een, een, een raar situatie. Het is een beetje cool, ja. Maar ze heeft,
1: heeft natuurlijk ook wel gezegd, daar, daarbij nadrukkelijk... Ik ben het op, op beleidsvlakkers op heel veel plekken niet met, met Joe Biden eens. Maar ik geloof dat hij het beste met het Amerikaanse volk voor heeft en dat, dat, dat hij een goed karakter heeft. Wat denk ik een groot verschil is met een Hillary Clinton. En ook als je kijkt in heel Amerika, wat er eigenlijk bij de vorige verkiezingen gebeurde, dat Hillary Clinton niet zo ver van het beleid wat Joe Biden uh, nu propageert afstaat. Nou, Joe Biden is iets linkser geworden dan wat Hillary Clinton in 2016 bekondigde. Maar Hillary Clinton geloofde mensen niet echt in dat zij een goed persoon was. Zij had heel veel negatieve baggage en dat heeft Joe Biden niet. Dat is natuurlijk een groot verschil. Al heeft, al heeft dat is dat, dat, wat minder vaak, maar Tostie Gabbard heeft ook wel wat opmerkelijke dingen gedaan. Dus ze heeft bijvoorbeeld met, uh, ze is, heeft met, met Assad afgesproken bijvoorbeeld. Daar is meegesproken uh, En los van het feit wat je daar nou van vindt, want ik vind het helemaal, het kan best pragmatisch zijn. Uh, maar dat, dat is niet zo lekker gevallen in Amerika. Ze dus heeft meer van dat soort opmerkelijke dingen gedaan.
0: En dat werd nou voornamelijk al buitengeschoven. En dat is ook in lijn met het narratief op dat moment in, uh, in, in Irak. Op het moment dat jij uh, kritiek had op het beleid van Amerika in Irak. Dan werd je gelijk een uh, Hussein, Salom Hussein apologist uh, genoemd. En dat ja, past nog een beetje in het oude denken van de corporate democrats. Uh, en gelukkig ja, beweegt Joe Biden er toch wel in mee. Om wat om meer richting de progressieve kant op te duiken. Want dat was een van de fouten van Hillary Clinton. Die probeerde juist... De, de gemodereerde republikeinen naar zich toe te trekken en op hun in te spelen. En nou, Joe Biden die gooit het op een andere boeg. En ik denk wel dat het wat succesvoller zijn voor, voor Joe Biden in vergelijking met een, uh, een klink. Ik,
1: op... ik denk allebei. Ik denk dat, hij, dat, hij, dat Joe Biden naar iets links, naar links verschuift uh, om, om toch een groot deel van de progressieve Bernie Sanders stemmers mee te zullen krijgen. Het beleid dat hij, dat hij, dat hij veel, uh, veel links mensen meetrekt. Aan de andere kant, uh, dat, hij, dat hij toch veel gematigde Republikeinen... qua wie, wie hij als persoon is en waar hij voor staat... en inderdaad de civility terugbrengen, de, de, de normaliteit terugbrengen... dat hij daar toch veel Republikeinen mee, mee wint. Volgens mij is het ook, is ook gepolt bij, bij independent, en zeg gematigde maar, Republikeinen. Die zijn, die zijn toch vrij uitsproken voor Joe Biden. Dus hij zou, met een beetje geluk, dat hij net die sweet spot heeft... dat hij, dat hij, dat hij een behoorlijk verenigende kandidaat is. En dat zou... Toch wel een mooie uitgangspositie zijn om tegen Trump op te nemen.
0: Ja, en dat gaan we natuurlijk in de volgende podcast gaan, we daar ook over in over door. Over Trump versus, versus Biden. Hoe dat eruit zal zien, hoe die race eruit zal zien en ook wat er nu gebeurt. Omtrent het coronavirus. Want er is nog een andere grote kandidaat over, waar we het in het begin over hadden, Bernie Sanders. En de druk neemt ook op hem toe om, uh, om uit de race te stappen. Met name omdat binnen de Democraten gaan ze voor, voor Unity. Ze hebben voor, met z'n allen van tevoren getekend dat ze. De democratische kandidaat die uiteindelijk voor ons wordt geschoven zullen, zullen ondersteunen. Maar ja, Sennish die vecht al decennia lang voor medical All. Dus dat iedere Amerikaan recht heeft op goede zorgverlening. Minimum wage van 15 dollar per uur. En dat Amerikanen zo min mogelijk zorgkosten hoeven te betalen voor de maximale kwaliteit van, van de zorg. En Sennish kan, kan dat nu gebruiken als een manier om een van zijn ideeën toch te eindelijk na al die, al die jaren... Uh, om wat vast te stellen... Uh, door uit de race te stappen... op voorwaarde dat... merken vooral uh, wordt geïmplementeerd. Toch wel een van de punten... waar Joe Biden wel tegen, wel tegen is. Die wilde dat die jarenlang juist... beperken. Maar ik denk dat het wel... een goede move is voor, voor Sanders... om in plaats van presidentschap... waar ik denk dat hij toch wel... minder effectief voor is... om toch wel zijn ideeën... een van zijn belangrijkste ideeën... waar hij jarenlang voor vecht... om dat toch wel... wel bevestigd te zien krijgen. Hoe denk jij erover?
1: Ja, dat, ik denk dat dat een hele goede is wat je zegt, want, want Joe Biden is daar niet zo heel sterk op, op zorg. Hij heeft alleen maar gepleit voor een uitbreiding van de Obamacare, wat natuurlijk direct het gevolg was van zijn, zijn gedeelde van het presidentschap van Obama, waar hij vicepresident was. Dat, dat is zijn eigen legacy. Maar tegelijkertijd is hij niet zo te spreken over Medicare for All. Een beetje dat, 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 dat media-narratief van hoe gaan we daar in vredesnaam voor betalen? Dat hij dat, dat uh, blijft aan vastplechten hangen. Tegelijkertijd, als je kijkt naar Medicare for All, is er ontzettend veel steun voor in het hele land. Dus volgens mij is het er uh, ongeveer 60% van de Amerikanen die dat steunt. Nou, dat is ongekend ja. veel eigenlijk. Als je, als je bedenkt dat het toch een redelijk uh, socialistische, socialistische actie is. Dus dit zou een van die dingen zijn waarbij die zich eigenlijk heel populair kan maken bij veel Amerikanen. Ondanks wat hij zelf misschien gelooft, ondanks het narratief. Dus ik denk dat het een hele goede zet zou zijn. Als hij, dan kan hij misschien op andere vlakken kan hij wat stelliger zijn. Zoals hij natuurlijk noem maar wat over, uh, over meer defensie uitgaven waar hij ook voor staat. Wat natuurlijk dus wat rechtser is, wat republikeinser is. Die mensen kan hij met dat soort uitspraken heel makkelijk aan zich, aan zich, aan zich binden. Tegelijkertijd kan hij de arbeidersklasse met Medicare for All heel erg, uh, heel erg tevreden stellen. Dus, dus ik denk dat hij. Dat hij als hij een beetje handig manoeuvreert in, in de juiste balans... tussen conservatief, progressief en links en rechts... dat hij best wel best veel mensen tevreden zou kunnen stellen. Maar goed, dan is wederom ook natuurlijk de vraag... wie hij als, uh, als running mate, als, uh, als potentiële vice-president neerzet.
0: Ja, en uh, misschien omdat ook een van de redenen is dat Gerbert is uitgestapt. Want uh, bijna heeft aangegeven dat hij graag een vrouw wil als, als uh, running mate. Als ja, hij, belooft, hij belooft dat
1: het een vrouw zal zijn. Dat is nog wel concreter,
0: natuurlijk. Hij belooft het... En ja, er zijn er bepaalde namen die naar voren schuiven, zoals Suzanne Abrams, die is sterk is in het zuiden, Amy Klobuchar, die sterk is in het noorden. Maar ja, zou wellicht ook een, een uh, Toesie-Gabber kunnen, kunnen zijn in dit geval. Uh, nou, ik denk op... Kamala Harris
1: toch wel de frontrunner te zijn daarin. Want hij is zwart, zij heeft, uh, ze is wat jonger, ze is uh, een redelijk centrum, maar ze kan ook wel vrij, vrij veel support rekenen in, in minderheden, bijvoorbeeld raciale uh, minderheden. Dus zij, 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 zoveel analisten wordt zij als de, de waarschijnlijke VP-kandidaat neergezet. Maar vaak vraagt wordt natuurlijk echt dat gebeuren, toch? Want ik heb het zelf ook, ook een, een minderheden-kandidaat minderheden kunnen zijn.
0: Ja, ik, ben, ik ben er iets minder mee eens. Omdat, uh, als je kijkt naar, naar California, waar zij senator uh, van is. Uh, ja. En ook heel lang uh, attorney general. Dan had Joe Biden niet gewonnen, maar had juist Bernie Sanders uh, gewonnen in, in California. Dus ik denk wel dat ze daar in de eigen staat... Ja, dat ze we toch wel liever een progressieve kandidaat hebben, dat het toch wel een doodstekvraak kan zijn richting een, uh, een second, richting tweede termijn als, als senator in California. Dus ik denk wel dat het bijna zichzelf daarmee in de, in de vingers snijdt, als die vandoor doorgaat met, met Cameron Harris als, uh, als VP.
1: Ja, ik kan me daar ook iets bij voorstellen hoor. Ik denk dat het ook verstandig is om een, uh, om een unifying uh, kandidaat neer te zetten. En dat kan, uh, het probeert een positieve kandidaat zijn om de, Democraten, de, de linkse kant van de Democraten mee te krijgen. Maar het kan ook, wat ook wordt geopperd, wat niet zo heel realistisch is waarschijnlijk, dat, maar dat, dat Biden een, uh, een Republikein neerzet als, als vicepresident. Dus een wat gematige Republikein die zich afzet tegen Trump. Uh, om, om daarmee, daarmee echt de, de unity kandidaat te zijn. Maar dat, die kans is natuurlijk niet zo heel groot.
0: Uh, dit was in ieder geval deel 1. Dank voor het luisteren. Wij gaan straks verder met een indicatie over het coronavirus. Hoe dat wordt opgepakt door de verschillende politieke partijen. Vergeet ons niet te volgen op Twitter. Trumpcast 2020.